0: Diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en el adulto Guía de práctica clínica, referencia rápida actualización 2022 En este episodio vamos a hacer una revisión de todas las recomendaciones clave que nos ofrece esta guía Si quieres ver los algoritmos ingresa a los links que están en la descripción de este podcast Primer rubro, trastornos del sueño en el adulto Primer trastorno, insomnio Primera recomendación. Utilizar el modelo de las 3P al momento de evaluar al paciente y diseñar las estrategias terapéuticas. Y las 3P son las siguientes. Primera P. Factores predisponentes. Que incrementan el riesgo de desarrollar insomnio, como la historia familiar y propensión al estrés. Segunda P. Factores precipitantes. Son estresores médicos, psicosociales o ambientales que inician el insomnio. Y tercera P, factores perpetuantes. Son conductas que causan un círculo vicioso del insomnio. Por ejemplo, permanecer tiempo excesivo en la cama para poder dormir o preocuparse en cuanto al sueño. Segunda recomendación, el tratamiento del insomnio debe ser integral y etiológico por ello, debe ir precedido de una correcta anapnesis que permite evaluar los factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, y dirigir las acciones a prevenir, mejorar y corregir. Los principios del tratamiento para el insomnio incluyen tratamiento de condiciones médicas y psiquiátricas comórbidas. Modificar medicamentos y sustancias que interfieren con el sueño y optimizar el entorno. Tercera recomendación. La terapia cognitivo-conductual del insomnio se debe indicar como tratamiento no farmacológico de primera línea en insomnio crónico primario en adultos de cualquier edad. Cuarta recomendación. Se otorgará a los pacientes información certera y comprensible acerca del sueño normal los cambios fisiológicos de acuerdo con la edad y las conductas asociadas a precipitar y perpetuar el insomnio y aquellas medidas de higiene del sueño que favorecen el adecuado dormir. Quinta recomendación, la terapia farmacológica deberá emplearse solo cuando la terapia cognitivo-conductual del insomnio no sea totalmente efectiva o cuando ésta no sea posible de otorgar. No deberá usarse como monoterapia o de manera indefinida. Sexta recomendación, las personas que cursan con depresión e insomnio deberán recibir tratamiento farmacológico específico para depresión, lo que ayudará a mejorar la calidad subjetiva de sueño, aunque no tenga impacto sobre la latencia de inicio de sueño. Séptima recomendación. En personas que presenten trastornos de ansiedad e insomnio al mismo tiempo, deberán recibir tratamiento específico para ambos trastornos. En este sentido, el uso de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y ansiolíticos con efecto sedante. Segundo grupo de trastornos trastornos respiratorios del sueño. Primera recomendación. El diagnóstico de apnea obstructiva del sueño debe basarse en los síntomas y hallazgos clínicos obtenidos de una historia clínica completa que incluye una historia y un examen físico orientados a problemas del sueño y los hallazgos identificados mediante las pruebas de sueño. Segunda recomendación. Utilizar el cuestionario Stop Bank para la sospecha del diagnóstico temprano de apnea obstructiva del sueño en entornos clínicos. Particularmente en países de escasos recursos y clínicas del sueño donde la polisomnografía no está disponible. Tercera recomendación: los pacientes candidatos para polisomnografía son aquellos catalogados como complicados, los cuales presentan alguna de las siguientes características. Número 1. Un riesgo alto de presentar trastornos respiratorios no obstructivos del sueño, por ejemplo, hipoventilación, apneas centrales, hipoxemia, que suelen presentarse en las siguientes enfermedades. Enfermedad cardiopulmonar, ya sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, etc. Debilidad muscular pulmonar secundaria a enfermedad neuromuscular, sospecha de hipoventilación alveolar, historia de enfermedad vascular cerebral y uso crónico de medicamentos como opiáceos o benzodiazepinas. Número 2. Aquel con trastornos del sueño no respiratorios asociado que requieren mayor evaluación de los parámetros no respiratorios, como hipersomnolencia central, parasomnias, trastornos del movimiento o padecimientos que interfieran con la realización de un estudio simplificado, como es el insomnio grave. Y número 3. Condiciones ambientales o factores personales que impidan un una adecuada adquisición e interpretación de los datos del estudio simplificado. Cuarta recomendación, la poligrafía respiratoria con un dispositivo tecnológico adecuado puede ser usada para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño en pacientes adultos no complicados, con signos y síntomas que indican un riesgo moderado a grave de apnea obstructiva del sueño. Quinta recomendación, se deben establecer medidas higiénico-dietéticas en todos los pacientes con apnea obstructiva del sueño, tanto si está indicado o no el tratamiento con presión positiva continua de las vías aéreas, por sus siglas en inglés CPAP. Es imprescindible realizar una evaluación en la que se identifiquen entidades asociadas a la apnea obstructiva del sueño y enfermedades potencialmente reversibles, por ejemplo, obesidad, hipotiroidismo, reflujo gastroesofágico e hipertrofia de amígdalas o alteraciones dentofaciales graves. Sexta recomendación, el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño está indicado con los siguientes criterios sobre la polisomnografía. Número 1. Todos los pacientes con índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 por hora. Número 2. Los pacientes con índice apnea y hipopnea igual o mayor a 5 pero menor a 15 por hora con alguna de las siguientes características. 1. Somnolencia excesiva diurna, puntuación mayor a 10 en la escala de somnolencia de Epworth. 2. Alteraciones cognitivas o trastornos del ánimo. 3. Hipertensión. 4. Enfermedad cardíaca isquémica. 5. Historia de enfermedad vascular cerebral. 6. Arritmias cardíacas y 7. Hipertensión pulmonar. Tercer trastorno, somnolencia diurna excesiva. Primera recomendación: establecer las causas potenciales de la somnolencia excesiva y decidir las pruebas complementarias adicionales que pueden ser útiles para determinar la causa subyacente. Por lo tanto, es necesario comprender la etiología de los síntomas del paciente para iniciar el tratamiento adecuado. Segunda recomendación: realizar polisomnografía con estudio de latencias múltiples (ELSM) para confirmar el diagnóstico de narcolepsia. El hallazgo de dos periodos REM de inicio del sueño, aunado a una latencia promedio sueño menor a 5 minutos hace el diagnóstico de narcolepsia altamente probable si se han descartado otras patologías que restringen el sueño de movimientos oculares rápidos. Cuarto trastorno, movimiento durante el sueño. Primera recomendación, el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas se establece de forma clínica y se sospecha en pacientes que se quejan de la necesidad imperiosa de mover las piernas al estar acostados o descansando, sobre todo por la noche. Segunda recomendación, las terapias farmacológicas consideradas de primera línea para el síndrome de piernas inquietas, se describen. Número 1, Pramipexol, se apoya por evidencia fuerte, clase 1. Y número 2, Pregabalina, se apoya por evidencia moderada, clase 2. Tercera recomendación, realizar una historia clínica detallada para determinar el diagnóstico diferencial y del consumo de fármacos, haciendo énfasis en los fármacos asociados a esta entidad, incluyendo medicamentos no prescritos. Segundo rubro, cuadros o figuras de esta guía. El primer cuadro nos menciona las medidas de higiene de sueño y son 13 medidas las cuales vamos a abordar Número 1. Realice ejercicio diario por lo menos 30 a 40 minutos de preferencia por la mañana con exposición a la luz solar. Se sugiere evitar realizar ejercicio por la noche por su efecto estimulante. Número 2. Practique algún ejercicio relajante como el yoga o tai chi, natación, etc. Número 3. Platique los problemas con la persona indicada. Evite ir a dormir con pensamientos sobre problemas sin resolver. Número 4. Mantenga horarios regulares para acostarse y levantarse, durando en cama en promedio 8 horas toda la semana semana. Los cambios constantes en los horarios de sueño aumentan la probabilidad de que se generen dificultades graves y crónicas para dormir. Número 5. Evite sustancias estimulantes como café, tabaco, alcohol, chocolate, refrescos de cola después de las 5 pm. No es recomendable utilizar el alcohol como hipnótico. Número 6. cene ligero, evitando en lo posible alimentos grasosos e irritantes. Tomar algo ligero antes de acostarse como un poco de leche tibia. Número 7. Evite ingesta de líquidos 3 horas antes de acostarse. Número 8. Evite las siestas en el día, con el fin de que no afecte el sueño nocturno. Se permite una siesta no mayor a 30 minutos antes de las 5 pm. Número 9. No realice actividades que aumenten el estado de alerta en cama, como ver televisión para dormir, trabajar en la computadora, dispositivos móviles o radio. Evite discutir. Utilice la cama solo para dormir. Nuestro cerebro necesita asociar el dormitorio y la cama al dormir. Número 10. Retire todo tipo de reloj de su habitación y evite a toda costa ver la hora en cada despertar, esto genera ansiedad y la sensación de insomnio. Número 11. En caso de vivir en una zona muy ruidosa o iluminada, utilice un antifaz y o tapones auditivos. Número 12. En caso de despertar a orinar durante la noche, tenga cerca un recipiente, como una nica o silla de baño, para evitar traslados al baño. Y número 13. mantener condiciones ambientales adecuadas para dormir, como una temperatura templada, alrededor de los 18 grados Celsius, ausencia de ruidos y luz, colchón adecuado al gusto, etc. En el mismo cuadro, se hace mención de la terapia de relajación y conductual para insomnio. Consta de nueve pasos. Número 1. inicie con el ritual una hora antes de la hora estimada para acostarse. 2. Disminuya la intensidad de la luz o utilice luz tenue en este tiempo. Apague la televisión, computadora o cualquier fuente luminosa. 3. Dese un baño relajante con agua tibia y realice sus medidas de higiene personal. 4. Tenga un sofá, reposet o silla cómoda donde sentarse en su habitación. Número 5. Utilice técnica de relajación que consiste en tres partes. Respire lento y profundo con los ojos cerrados. Utilice música suave y relajante. E imagine que esté en un lugar que a usted lo relaje. Número 6. Pase a su cama cuando inicie a bostezar o se encuentre relajado. 7. Encuentre la posición más cómoda para dormir que usted prefiera. 8. En caso de despertar, busque nuevamente su posición más cómoda e intente dormir. Y 9. En caso de no poder dormir ya acostado, párese y practique el punto número 6 nuevamente. Cuadro número 2. Cuestionario Stop Bang para evaluación de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué se llama Stop Bang? S de snoring, T de tiredness, O de observed apnea, H de high blood pressure, B de body mass index, A de age, N neck y G gender. Y cada letra corresponde a una pregunta respectivamente con las siguientes. S. ¿Usted ronca fuerte lo suficientemente para ser escuchado a través de una puerta cerrada? T. ¿Usted se siente frecuentemente cansado, fatigado o somnoliento durante el día? O. ¿Hay alguien que lo haya observado detener su respiración mientras duerme? P. ¿Usted tiene o está en tratamiento para la hipertensión arterial? B. Índice de masa corporal, más de 35 kilogramos por metro cuadrado. A. Edad mayor de 50 años. N. Circunferencia del cuello, más de 40 centímetros. Y G. Es hombre. Cada respuesta afirmativa a este cuestionario equivale a un punto. Al interpretar el cuestionario posterior a la puntuación, tenemos una clasificación respecto a la interpretación. Número 1. Riesgo bajo de apnea obstructiva del sueño. Dijo sí en menos de tres preguntas. 2. Riesgo medio de apnea obstructiva del sueño. Sí en tres a cuatro preguntas. Y 3. Riesgo alto de apnea obstructiva del sueño. Sí en cinco preguntas o más mucho éxito comparte este podcast y si quieres más información o material para el Enarm ingresa a los links que están en este podcast.